0: Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios. Con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en síntesis. Lo he titulado Cansancio Existencia. Es decir, vamos a hablar de las personas que están cansadas de vivir. El dulce cantor de Israel, escribió y dijo en el Salmo 23 lo siguiente, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán al hielo. Ayer como en el presente La vida es dura No es fácil Y conforme el tiempo avanza Conforme pasa el tiempo Cada vez se agudizan más las crisis Se agudizan más los problemas entonces, con ello, la gente se le aumenta su pesar, se le aumenta su carga, Y los problemas cada día se incrementan. La Biblia ya lo había dicho. Dijo, entre otras cosas, que el corazón de los hombres desfallecería a causa de la expectativa de las cosas que sobrevendrían. Entonces, estamos en una generación con una enfermedad terrible, que quizás es tan peligrosa como el cáncer, poco más, poco menos, pero es muy delicada. Una enfermedad que tiene que ver con la salud mental. y ¿Por qué tantos problemas? A manera de pregunta en esta oportunidad. ¿Por qué tantos problemas? Bueno, la respuesta puede darse de dos maneras. Una respuesta obvia, corta, sería porque la sociedad, el género humano, vive de espaldas en franca oposición al Señor y a su Palabra. Y esto por supuesto no puede generar algo bueno, sino por lo contrario. Entonces se incrementan las injusticias, se incrementa la maldad, la criminalidad y paremos de contar el hambre, el desasosiego, la preocupación, la falta de empleo, el alto índice inflacionario, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí yo podría dejarlo. Sin embargo, yo les recomiendo que le demos cabida a la retórica. En los mensajes, la retórica es un elemento de mucha utilidad porque contribuye a tocar a los aspectos más cercanos, más dignos, tratando de sacarle el mayor provecho posible para así entender mejor lo que se hace. Entonces estamos en presencia de por qué tantos problemas. Hace muchos años, pero muchos, muchos años, un hombre de 40 años, se llamaba Isaac, conoció a su joven esposa, Rebeca. Se casaron. Rebeca tenía un problema, era estéril. Así que Isaac oró por ella. Y el Señor oyó su oración. Pero no fue sino hasta que Isaac cumplió 60 años y transcurrieron 20 años, que Rebeca tuvo a luz. Y nacieron dos niños, Esaú y Jacob. Crecieron como toda familia y tenían buena posición económica, se amaban, pero cuando los muchachos crecieron, se hicieron hombres, se vio que cada uno tenía una inclinación, un gusto, tenían intereses diferentes. Y juntamente con eso, estos padres también dejaron entrar en su familia un comportamiento inapropiado que trajo tristeza que trajo dolor que trajo prácticamente tragedia eh, por una parte Isaac tenía su hijo preferido en el sabor. y por otra parte Rebeca Tenían su preferencia en Cancún. Esto generó problemas, porque creó rencilla. Cuando entra este tipo de sentimientos negativos en una familia, ya podemos estar en presencia, sin duda alguna, de que esta familia ha sido tocada por una situación grave, muy delicada. Porque para que en una familia, un hermano quiera matar a su propio hermano, tenemos que considerar que esto es algo sumamente delicado. Eso le llegó a los oídos a Rebeca y esta se movilizó para crear un plan. Ahora necesita sacar a su hijo urgentemente antes de que ocurra la tragedia y lo manda para casa de su hermano. Habla con Isaac, le dice, y cuando habla con Isaac, le dice estas palabras, fastidio tengo de la vida, o de mi hijo. Porque si mi hijo, Jacob, se casa con una mujer de esta tierra, con una mujer de él, este, ¿para qué quiero vivir? Estas palabras suenan como alguien que está con cansancio existencial. Pero, ¿quién generó en el seno de esta familia ese, esa grave situación? Los padres. Pasó el tiempo y Jacob tuvo 12 hijos. Parece ser que en ocasiones, las secuelas, las cosas indeseadas, aquello que no debe suceder, que más bien deberíamos de, eh, eliminarla radicalmente de nuestra presencia y de nuestros hogares y familias, nos perciben. Porque luego Jacob, que tuvo, como les dije, 12 hijos, entonces mostró favoritismo. El mismo mal que había estado presente entre él y su hermano, ahora él lo estaba, le estaba dando continuidad a ese mal. Sus favoritos eran José y Benjamín. Y eso ocasionó de nuevo dentro del de seno familiar de, de uno de sus descendientes que le a desencadenó otra vez este recelo, rencor resentimiento y estos hermanos estuvieron a punto de matar a José por causa precisamente de este mal que entró en la familia primero los padres y luego de su descendientes. ¿por qué traigo a colación esto? que sucedió, aconteció hace muchos años atrás. Bueno, porque hoy en día, también en el seno de los hogares, en el seno familiar, es donde se generan algunos de, de estos males. Y los encargados, los responsables de la familia, no saben colocar a tiempo, no saben contener el mal antes de que se espante. Así que la familia, por falta de dirección, de una apropiada relación con el Eterno, con el Creador, entonces sufre este tipo de situaciones como aconteció con Isaac y Rebeca y luego con su descendiente. Hoy por hoy la familia está fragmentada y hay mucho desequilibrio y hay mucho mal, hay irreverencia hacia los padres, maltrato emocional de padres hacia los hijos, en fin. Y todo eso pues descompone más de lo que ya está por los tiempos finales, la situación de la sociedad por el tiempo. Puedo concluir esta, esta parte diciendo que necesitamos urgentemente una renovación de la mente y de los corazones. La sociedad necesita volverse de corazón a Dios. Vuelvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora, cansancio existencial. ¿En qué derivará esto, si no se le detiene a tiempo. Bueno, el cansancio existencial es estar agobiado. La persona se agobia, pierde la perspectiva, pierde el interés, la alegría, en fin. Y comienza a darle cabida a pensamientos donde le ponga, ella le pueda poner off, es decir, en inglés on, es encendido, off, apagado. En donde esa persona le da cabida en su mente a ponerle a su existencia un off. Y sinceramente si no se atiende a tiempo, muchas personas lo logran lo hace, no solo lo piensa, sino que llegando al momento lo, lo materializa. Entonces hay que hacer algo, porque el cansancio existencial, como les estoy diciendo, puede degenerar en que la persona le da ojo a su vida. Ahora bien, ¿qué podemos entonces? Además de esto ver como una consecuencia directa de lo que estamos hablando. Si las personas y la familia o las personas no hacen algo prioritariamente, urgentemente, las consecuencias serán nefastas. Necesitamos a Cristo. Denle un aplauso al Señor por Necesitamos espíritu. darle off a su vida? ¿Es posible, pregunto? ¿Es posible que en medio de una crisis emocional donde se presente la depresión, la angustia, la ansiedad, será posible que un cristiano tome la decisión de darle off, De darle, como dijo un escritor, que se hizo muy famoso en la década de los años 90, escribió un libro que se llamó Final Exit que quiere decir traducido la salida final. Y escribió ese libro que se hizo muy famoso, creo que llegó a ser un mes cero, el señor Derek Offrey. Y escribió este libro y lo dirigió a las personas que quieren darle ojo a sus vidas. En, en particular, hizo énfasis en aquellos que sufren enfermedades terminales y hay todo aparentemente un manual de guía de asistencia para aplicar la eutanasia que viene siendo la muerte asistida, es decir, el suicidio, pero bajo asistencia médica para aquellas personas que, que están padeciendo fuertes dolores en enfermedades terminales y, y entonces se hizo muy famoso ese libro y él popularizó por el título del libro esa, esa frase la salida final ahora bien hay respuestas porque hay Diferente. Primero vamos a separar la paja del trigo. ¿Qué quiero decir separar la paja del trigo? Quiero decir que no todo el que se dice cristiano lo es. Porque lo que tienen algunos de ellos, o muchos, es sencillamente y lamentablemente una religión vacía, muerta, sin vida no tienen el Espíritu de Dios, tienen sí una religión. A ellos ya sus líderes les han hecho creer que son cristianos y el mundo los tiene como tales. De tal manera que cuando el Señor envíe por su pueblo, Él separará la paja del trigo, porque lo otro que hay que decir es que son casi parecidos. Son religiones que se mimetizan y pareciera que fuera cristiano, pero no lo son. Si estos se quitan su existencia, entonces dirán, el pastor de la religión tal se suicidó, se quitó la vida, pero lo que el mundo no sabe, ignora es esto que les estoy diciendo, que hay muchísimas personas militando en religiones pseudo cristianas, No son cristianas. Para que tengan una idea no dejarlos en el aire, en Ascuas, una de ellas está asentada en Roma sobre el Siete colinas. Están engañados y les dicen que son cristianos. Esto es solo por ponerles un ejemplo, porque hay muchas pseudo-religiones pseudo-cristianas
1: que no tienen al
0: Espíritu. La Biblia dice quiénes son los que realmente tienen el Espíritu, los que son cristianos. Todos, todos aquellos que tienen al Hijo de Dios en su corazón, que tienen el Espíritu Santo. El apóstol Juan escribió, creo que en su primera carta, universal y dijo al respecto lo siguiente. Les escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y añadió diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Para saber quién es el que verdaderamente es tenemos que conocer que el que es un verdadero creyente tiene a Cristo por el Espíritu Santo en su corazón. ¿Es capaz entonces un cristiano
1: quitarse su existencia,
0: ponerle off a su vida? Bueno, es muy probable que una persona que no tiene al Hijo de Dios en su corazón lo pueda hacer porque hay una diferencia muy grande entre el que tiene a Cristo y el que no lo tiene el que tiene a Cristo tiene el poder de Dios Amén. no me avergüenzo de levantar porque es poder de Dios tiene poder de Dios eso por una parte pero vayamos ahora a lo que son verdaderamente cristianos. ¿Podríamos creer y aceptar que un cristiano eh, que tiene al Espíritu Santo, que tiene al Hijo de Dios en su vida, pueda ponerle punto y final a su existencia? Bueno, hay quienes opinan que sí, porque las, las, las opiniones están divididas fundamentalmente entonces, hay quienes dicen, alegan, que Pablo dijo lo siguiente: Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Pablo dijo: Estoy convencido, por lo demás, que ni la, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor. nuestro. Esta parte de teólogos afirma que si alguien le pone punto y final a su existencia siendo un hijo de Dios es perdonado porque Cristo dice su teología Cristo pagó todos los pecados de esa persona incluyendo el haberle puesto fin a su existencia por lo tanto le dicen es salvo porque Cristo pagó completamente el precio Dios ya sabía de antemano el cómo va a terminar la vida de cada quien no fue que a él cuando alguien que es cristiano le pone punto y final a su existencia. Eso no pilla a Dios por su sorpresa. ¿Sí me están oyendo? A Dios no, Dios no va a decir, pero ¿cómo es posible? Y yo que puse mi confianza en Él y de di mi salvación y ahora veo lo que hace. ¿Y, y, y ¿Cómo ocurrió? Imaginamos a Dios preguntándole al cielo. ¿Y quién me puede decir cómo ocurrió esto? ¿Cómo se lo coló esto? ¿Ah? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Esta es la opinión de algunos teólogos, de pastores, evangelistas, a nivel internacional. Hay quienes dicen, ahora la otra versión, la otra corriente, hay quienes dicen que si el cristiano se quita la vida, le pone en punto y final a su existencia, por lo contrario, perderá su salvación, y lo afirman, prácticamente se apoya en un versículo, versículo del apóstol San Pablo de Primera de Corintios, donde dice, ustedes no saben que son templo del Dios viviente el Espíritu de Dios mora en ustedes y que son templos de Dios. El que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pero esto lo dice para apoyar de que si alguien se quita la vida, está destruyendo este cuerpo, el cuerpo que tiene que Dios nos Dios, y entonces Dios lo va a destruir. Pero tengo que informarles que esto es una incorrecta interpretación de las escrituras. Pues cuando Pablo dijo esto, este texto, no se estaba refiriendo a un creyente en forma individual, sino que él estaba diciendo, se estaba refiriendo a la iglesia como un todo, el templo del Dios viviente antes. Estaba conformado por ladrillos, después pasó a estar conformado por creyentes. De tal manera que somos el cuerpo de Cristo, no somos uno, no es el hermano Juan, el hermano Carlos, el hermano Luis, no. Todos los creyentes de todos los tiempos son el templo del Dios viviendo. Y el que tratara de destruir ese cuerpo de creyente, Dios lo destruirá a él. No tiene sentido que Dios llame a alguien para luego destruirlo. No llamó a Dios a Jeremías y le dijo, te he puesto por profeta a las naciones. Antes que naciese te vi, antes que te formases, te puse nombre. ¿Para qué? Para que cuando llegara esa grande, él lo destruir. No, no dijo nunca eso, lo escogió desde el vientre de su madre para que fuera un profeta a las naciones, no para destruir. Así que, si los que creen que un creyente auténtico, genuino, que tiene el espíritu, le pone punto final a su existencia, no, dicen ellos, no se salva, pierde su salvación Ahora, hoy a referirme a lo que yo pienso ¿Están sentados? ¿Tienen piedras en las manos? suéltelas, por favor, no, no las tiren para acá Julio César Barreto Piensa, para mí que es muy difícil, altamente improbable para mí que un cristiano auténtico le ¿sí? ponga punto final a su para mí. Por muchas razones, por eso cité parte del Salmo 23 que compuso el dulce cantor de Israel, el rey David, el Señor es mi pastor. Y que hace un pastor, cuida a sus ovejas. Las defiende, da su vida por ellas. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo creo, sinceramente, que. Y lo reitero, que para mí es altamente improbable, extremadamente difícil, que un hijo de Dios le ponga fin a su existencia. ¿Y por qué? ¿Qué puedo añadir a esto? Bueno, el Señor en su palabra nos dice que Él estuvo abatido. La noche que fueron a buscar al Señor y que lo entregaron, que Judas lo ¿no? traicionó el Señor dijo una expresión fuerte. Dijo, mi alma está triste hasta la muerte. oiga estamos hablando del Hijo de Dios, que dijo aquella noche que su alma estaba triste hasta el muerte no, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Santiago. Yo revisé otras versiones para ver qué decía el mismo versículo. Y me sorprendí cuando encontré que una de las versiones dice, mi alma está destrozada. Mi alma está destrozada. Tengo mucha tristeza. El Señor pasó por prueba como nadie jamás después de Él ha pasado. Fue vituperado y ya no sabemos todo el sufrimiento que él, por el que Él pasó. Pero en aquella agonía antes de la cruz, él entró en una agonía indecible al punto de que dice mi alma está muy triste. Si el Hijo de Dios experimentó tristeza a tal punto, pregunto, ¿quién nos asegurará que un Hijo de Dios que es un mortal, como nosotros de carne, de hueso y de sangre, no experimente mucha tristeza en su alma por una relación rota, por un ser amado que se fue, que ya no volverá, por, una, por la información de una enfermedad terminal. ¿Cómo podemos asegurar que un Hijo de Dios? no pasa por pruebas que son muy fuertes y que a semejanza de nuestro Salvador su alma llega a estar muy triste. No lo podemos asegurar, no podemos decir que sí o que no. Aunque yo creo que es altamente improbable que un cristiano le ponga punto y final a sus días, no puedo asegurarlo, Totalmente, porque el apóstol San Pablo dijo estas palabras en una de sus cartas a los corintios. Dijo ustedes no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga Cristo. Él iluminará, alumbrará las tinieblas y dará a conocer las intenciones del corazón por lo tanto permítanme decirles con la, toda la franqueza que, de la que pueda ser capaz en esta oportunidad yo no puedo asegurar sin embargo que un creyente fiel, heredero en un momento de sumo una crisis muy profunda, muy grande, logre ponerle off a su sistema. No lo puedo hacer. No puedo decir, no, eso no va a ocurrir. Porque el Señor, mientras yo oraba allí, como siempre suelo hacerlo antes de pasar acá, puso en mi mente un caso. El caso de Jesús Valdez. Jesús Valdés fue dado por muerto, fue dado y en realidad clínicamente estaba ya muerto. Nadie lo vio, estaba en la morgue, nadie supo lo que pasó en la morgue. Porque en la morgue se le presentó el Señor Jesucristo. El cadáver de él estaba en una de las camillas de la morgue afuera afuera de la morgue estaban las familiares los familiares están seguros de que van a darle sepultura al cuerpo de Jesús ¿vale? pero en la morgue está pasando otra cosa en la morgue está el rey de reyes entró el rey de reyes y cambió la situación, y eso no lo vio nadie, insisto, eso no lo vio ni usted ni yo. Yo creí que Jesús a vivió esa experiencia, porque en Caracas reposa un expediente en el periférico donde él fue atendido, donde recibieron el cadáver, ahí reposa el expediente. Y porque él vino a esta ciudad y yo pude conocerlo personalmente. Pero dentro de la morgue no había ningún ser humano. Solo estaban los cuerpos de los muertos. Pero estaba Jesús, el rey de reyes, parado a los pies del único que iba a resucitar. No todos, sino por el que él vino. Entonces lo tocó por los pies. Y dice Jesús Manuel que como 220 voltios de corriente comenzó a fluir por todos sus pies, recorrió todo su cuerpo, llegó hasta la cabeza, abrió sus ojos y allí estaba parado a sus pies Jesús de la Sala. Abrió su boca el Señor y le dijo a Manuel lo siguiente, voy a hacer esto contigo por misericordia. Aleluya. Entonces, no puedo para nada, ni, 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 ni me expondré a volverme tan dogmático que yo quiera saber más que Dios. Porque no sabemos si así como Jesús va a decir un hijo de Dios en un momento de desesperación decidió fuera de control quitarse su existencia no sabemos si a semejanza de lo que hizo el Señor con Jesús se le aparezca en el momento de su agonía y le diga yo soy Jesús yo di mi vida no lo sabemos porque Dios hace como Él quiere, y hace muchas cosas que solamente lo no ve Él y a quien Él beneficia. Entonces, concluyo esta parte diciéndoles insistentemente que yo creo que es altamente improbable, muy difícil para mí que un hijo de Dios le ponga ojo a su libro. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Porque tiene las promesas de Dios. Pero, debemos de comprender, y yo lo he analizado, tenemos que comprender que hay cosas que solo competen al Señor. Que Dios, y por eso les puse un ejemplo, un ejemplo vivo el de Jesús. De... La gente se pudo enterar que el hombre estaba vivo solo después que salió de allí cuando entró el forense para entregar el cuerpo a la familia y hacerle quizás la autopsia. Se enteraron fue después que Jesús ya se había ido, pero ya lo había resucitado. Entonces, ¿quién me puede a mí asegurar que en un momento de desesperación y de crisis tan severa y tan ruda y tan fuerte en donde la persona está atravesando por un momento realmente doloroso, fuerte como solo lo pueden saber los que padecen esa, esa situación solo Dios y la persona que sufre saben lo que está pasando y si logra y si logra el cometido de ponerle off a su existencia, estoy seguro que Dios lo que comenzó lo culminará. Si Jesús tiene que venir a buscar en un último instante a lo que es suyo, vendrá y le dará, eres mío. Mi sangre te limpió, vende conmigo. Y lo hace. Y quién le puede decir que no. Por eso el de San Pablo, con esto voy concluyendo. Por eso fue que la apóstol Pablo, dijo: No juzguen nada antes de tiempo. Porque hay quienes opinan, se atreverían quizás a decir: Ay, se quitó la vida, este, entonces se perdió su alma. Entonces, para los que creen así, yo les propongo que reconsideremos, que tratemos de pensar. Como Dios La Biblia dice Tenemos la mente De Cristo Entonces No podemos No debemos tener No tenemos la mente Carnal Humana Ahora Tenemos la mente De Cristo Entonces En conclusión El tema Como ustedes Lo habrán observado Es complicado Si alguna persona De los que está presente Aquí hoy o oh, me está escuchando a través de mi canal por lo que se transmite también este mensaje y usted me está escuchando usted que es un cristiano y me está oyendo y está atravesando quizás por una situación muy delicada, muy complicada que se siente deprimido, se siente solo y, y le han llegado pensamientos a su mente de ponerle fin a su existencia. que pero no lo haga. Hay un Dios que te ama. Un Dios que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Tú eres ya de Cristo, entonces tengo que decirte que hay fuerza para ti. La fuerza viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que refújate en Él. Busca, no te ayude. No te Busca amigos, ¿Tienes, vas a una iglesia, busca a tu pastor, busca a tu pastora, busca a los líderes de la iglesia que están nombrados, algunos de ellos son diálogos, búscalos, habla con tu pastor, habla con él y fortalece el Señor, porque hay esperanza y hay vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor me decida. Oh, oh, Dios sabe lo que hace.